детский подкаст-канал «Блимдон Бола» представляет универсальную энциклопедию для детей «Чудо-книга». Растите и развивайтесь вместе с нами. Всем привет! Сегодня мы с вами узнаем, что такое целлюлоза, что такое флора, как появились бактерии и, как всегда, кое-что еще интересное. Что такое целлюлоза? Мягкая часть растений и животных в основном содержит целлюлозу. Именно целлюлоза придает растениям гибкость. Практически все зеленые растения вырабатывают целлюлозу для своих потребностей. В ее состав входят те же элементы, что и в сахар, а именно углерод, водород и кислород. Эти элементы присутствуют в воздухе и воде. Сахар образуется в листьях и, растворяясь в соке, распространяется по всему растению. Основная часть сахара идет на содействие росту растений и на восстановительные работы. Остальной сахар превращается в целлюлозу. Растение использует ее для создания оболочки новых клеток. Целлюлоза – один из тех естественных продуктов, которые практически невозможно получить искусственно. Но мы используем ее в различных областях. Человек получает целлюлозу из растений даже после их отмирания и полного отсутствия в них влаги. Например, дикий хлопок – это одна из самых чистых форм натуральной целлюлозы, которую человек использует при изготовлении одежды. Целлюлоза входит в состав растений, применяемых человеком в качестве продуктов питания – салата, сельдерея, а также отрубей. Организм человека не в состоянии переварить целлюлозу, однако она полезна как грубые корма в его диете. В желудке некоторых животных, например, овец, верблюдов, имеются бактерии, которые позволяют этим животным переваривать целлюлозу. Целлюлоза является ценным сырьем, из которого человек получает различные изделия. Хлопок, на 99,8% состоящий из целлюлозы, представляет собой замечательный пример того, что человек может произвести из целлюлозного волокна. Если хлопок обработать смесью азотной и серной кислоты, мы получим пироксилин – взрывчатое вещество. После различной химической обработки целлюлозы из нее можно получить и другие изделия. Среди них основа для фотопленки, добавки для лаков, волокна вискозы для производства тканей, целлофан и другие пластические материалы. Целлюлоза также применяется при изготовлении бумаги. Что такое флора? Все растения, что окружают нас на суше и под водой, составляют флору земли. Это и деревья из полины, и чахлые маленькие былинки, и даже микроскопические морские водоросли. Ботаника – очень увлекательная наука, ведь она занимается классификацией бесконечно разнообразного растительного мира. Небольшие растения можно засушить и составить из них гербарий. Ну, а определить и описать их можно с помощью специальных классификаторов и словарей. 
В Древнем Риме богиня Флора покровительствовала цветам и садам. В ее честь устраивались пышные цветочные праздники. Нынешний вариант этих древних дней цветов и садов – выставки цветоводства, которые привлекают многочисленных посетителей. Как появились бактерии? Бактерии – это живые организмы, настолько маленькие, что их можно рассмотреть только в микроскоп с увеличением в несколько сот раз. Поэтому их называют микроорганизмами. До того, как человек смог увидеть бактерии, ему пришлось столкнуться с результатами их деятельности. Например, когда вино бродит, молоко скисает, а мертвые растения и животные разлагаются. Но об этих явлениях у человека существовали суеверия и религиозные предрассудки. Сегодня мы знаем, что бактерии находятся повсюду – в воздухе, в воде, пище, на нашей коже и даже внутри нас. Бактерии размножаются делением, у бактерий не существует мужских и женских особей, и если бы существовали благоприятные условия и было бы достаточно пищи, бактерии размножались бы беспрерывно. Бактерия состоит из одной клетки, которая больше напоминает клетку растения, чем животного. Ее окружает покрытие или мембрана, не пропускающая воду. Внутри бактерии находится протоплазма, но отсутствует единый центр или ядро. Внешняя оболочка играет важную роль – так как любой химический элемент, предназначающийся для ее уничтожения, должен проникнуть сквозь мембрану. Бактерия покрыта слизистой оболочкой, которая изменяет ее форму, образуя иногда волокнистые отростки – флагеллы. Бактерии способны передвигаться, хотя не имеют конечностей. Некоторые передвигаются с помощью движения флагел, другие сокращая саму клетку наподобие червей. Как мы уже знаем, бактерии являются источниками инфекционных заболеваний. Но некоторые виды бактерий приносят человеку пользу. Что такое дрожжи? Если слабый раствор сахара на несколько дней оставить на воздухе, то на его поверхности появится легкая пена, и от нее начнет исходить запах алкоголя. Такая реакция происходит из-за того, что в жидкость из воздуха попадают крошечные растительные клетки, которые называются дрожжами. Они попадают в условия, благоприятные для их роста. Человеку уже давно известно, что этот процесс существует, и в течение тысяч лет люди использовали его для изготовления всевозможных алкогольных напитков. Сахарные растворы, сделанные из патоки, картофеля, ржи, пшеницы, солода и хмеля, яблока, винограда, подвергались воздействию воздуха для получения спирта, виски, пива, эля, сидра и других напитков. Возможно, кто-то случайно заметил, что если и тесто для выпечки хлеба постоит некоторое время, то в нем часто происходит специфический процесс. 
плоская поверхность теста таинственным образом начинает вздуваться и подниматься. От него исходит странный, но приятный запах. Когда это тесто выпечется, вместо плоской тяжелой лепешки из него получится легкий, пористый, мягкий хлеб. В 1857 году Луи Пастер объявил, что нашел объяснение этим изменениям, которые, по его словам, происходят по вине крошечных одноклеточных растений, названных дрожжами. Дрожжи принадлежат к семейству грибков и представляют из себя маленькие, круглые, бесцветные частицы. Они крупнее обычных бактерий, но все же настолько малы, что их потребуется уложить в ряд от 1200 до 1600, чтобы получить цепочку длиной в сантиметр. Дрожжевые клетки размножаются пучкованием. Это означает, что от них отходят отростки, которые отрезаются от родительской клетки клеточной оболочкой. В конце концов, отростки достигают полного размера. По мере роста они вырабатывают особые вещества – цимазу и инвертазу. Эти вещества называются бродильными, и они обладают способностью ферментировать крахмал в сахар, а сахар – в алкоголь и двуокись углерода. По ходу ферментации образуется и поднимается двуокись углерода. Затем она улетучивается, оставляя алкоголь. Пиво, эль, вино и сидр представляют из себя ферментированные напитки, в которых дрожжи превратили часть сахара в двуокись углерода и алкоголь. А вот в тесте... Двуокись углерода собирается пузырьками, от чего тесто поднимается. Жар в печи потом удаляет двуокись, а хлеб становится пористым и легким. На сегодня у меня все. Продолжим в следующий раз. Всем пока!